0: Improvisado. Hola Laura, ¿cuánto tiempo? Mucho tiempo. Bueno, pues estamos aquí un jueves más eh, para hablar de las expectativas en cuanto a nuestro cuerpo y, y la forma en la que se proyecta hacia los demás. Exacto, vamos a intentar ser concretas y concisas y no pasarnos del tiempo, pero... Pua, tenemos muchas cosas que decir hoy. Viendo el tema va a ser, va a ser complicado. Sí. sí. Es y que... las ganas que tenemos de hablar. Exacto. <risa> es que es un tema que nos interesa mucho a las dos, creo, porque nos afecta a las dos. Entonces es como que nos hemos puesto a pensar un poco lo que vamos a decir, porque sí, hay un mínimo de planificación antes de empezar. Muy pequeño. Y hemos no somos tan espontáneos como nos hacemos, eh, <risa> como nos proyectamos, ¿no? Bueno, un poco así porque no tenemos ni nada, pero, pero sí que más o menos discutimos antes de empezar lo que queríamos decir y nos hemos dado claro. cuenta de que había muchas cosas que queríamos decir, así claro. que... Porque tía, el otro día hablaba con unas amigas en plan, porque claro, todo el mundo nos está diciendo lo del podcast y no sé qué y les decía, no, es que mola un montón porque Laura y yo somos muy diferentes pero justo en los temas que cogemos para el podcast como que acabamos pensando más o menos igual Real Y digo, eso, básicamente Y es que Real. nos pasa, ¿eh? Nos pasa Sí Y mola, sí, sí. mola un montón pues sí. Bueno, pues eso, que vamos a hablar de las expectativas que hay sobre la apariencia física, mm. entonces, eh, no sé, para introduciros un poco el tema, Alma me ha hecho una pregunta antes, mm. que, que me, me, me lo he planteado y he dicho, pues es verdad, ¿Y ¿qué me has preguntado, Alma? Eh, nada, le he dicho a Laura si conocía, si conocía a alguien que se sintiera perfecta y estupenda, porque cuando preguntamos a alguien qué cambiaría de tu cuerpo, nadie nos contesta nada. Siempre pues la nariz, el culo, eh, yo qué sé. Exacto. Cualquier Siempre hay cosa algo es. que nos gustaría cambiar. Sí, sí, nadie sí. Nadie se siente al cien bien consigo misma y eso es preocupante. Yo Vamos. la primera, aunque de normal, o sea cuando me preguntan eso, al final acabo contestando que sí, que me siento bien conmigo misma porque lo pienso en mi cabeza y reacciono, ¿sabes? Y digo, no, es que no deberías decir eso. Pero mi primer instinto, aunque no lo diga, es pensar que sí que hay cosas que cambiaría Claro. Yo creo que por, por inercia decimos, o sea, yo por inercia respondería algo. O sea, no sí, es sí. ahora mismo el que diría, pero sí, pero... sí, sí. Yo porque me como auto adiestrado para contestar que, que sí, que me estoy contenta conmigo misma, pero que sepáis si me habéis preguntado eso alguna vez que en mi subconsciente sí que he pensado que cambiaría sí. cosas. Total. Yo sí creo que al final, porque en realidad es como que nos meten tanto en el molde de la perfección que siempre vemos algo a mejorar. Exacto, exacto. Y también, o sea, claro, yo por ejemplo digo eso, ¿sabes? Pero en realidad sí que siento que cambiaría cosas y también creo que cuando vemos a las personas uh -huh. como que asumimos cosas en base a su a su apariencia física ¿sabes? o sea obviamente yo intento hacer el ejercicio de no hacerlo pero creo que la mayoría de la gente lo hace y al final no se... inconscientemente lo hemos hecho alguna vez claro, tú ¿sabes? piensas creo distinto que... de alguien delgado y de alguien que no es delgado o dentro del estándar que tenemos como delgado eh, no eso. necesariamente gordo, o sea no, no que... No, no, sí, sí. En plan, simplemente de unos patrones aleatorios de tamaño que se han establecido y que oye. Y mirad. que van cambiando, pero sí si es otro. Exactamente. Este tema va muy de la mano del de la semana pasada, ¿eh? Desde sí. los montes y tal. Pero bueno. sí, sí, sí. Pero es que. Queremos romperlos todos. <risa> no, pero... Todos los moldes. Los No, pero también. Sí, y no solo de lo, las personas que están gordas y delgadas, sino tú también ves a una persona que es muy guapa o que hmm. a ti te parece guapa y asumes como que tiene una vida estupenda, ¿sabes? Que es muy feliz. Porque es claro, feliz, es súper sí. guapa, entonces tiene que ser feliz, ¿sabes? Como si el ser guapo te, te ayudaste a ser feliz. Sí, de hecho, eso nos pasa mucho con los influencers. O sea, las vemos y vemos una vida idílica y asumimos que son. Hiper felices o sea que son perfectas, y de hecho ellas a veces hacen un súper esfuerzo en demostrarnos que también tienen problemas de persona normal, porque al final les proyectamos como que, buah, esta persona que es perfecta, es guapísima, tiene que tenerlo todo, no puede ser infeliz, lo tiene todo, y, y no. O sea, no. Exacto, exacto. Y asumes incluso cosas de la personalidad de una persona, ¿sabes? A lo claro. mejor ves a alguien que no está tan delgado como tú, y, y asumes pues, que a lo mejor es más tímido, más inseguro, y a lo mejor se la suda, ¿sabes? A lo mejor yeah. le encanta su cuerpo y, está, y es el triple de feliz que tú. Sí, pero, pero lo, que decía, inconscientemente... sí. lo que decíamos antes no del ejercicio, que dices, Buah, esta persona no se cuida, y realmente no lo sabes, o sea, realmente es que igual, no sé, es, es su genética, igual no lo puede cambiar, entonces exacto no podemos asumir que realmente no está haciendo nada para... No sé, ese perjuicio lo, lo tenemos todos o sea, A mí también me pasa Cuando llego a un sitio sí, sí. y conozco a alguien también A veces como empiezo sí, sí. a hacer lucraciones Que imagino que también ando sobre mí Pero vaya que... No sé sí, si creo es... que ahí hay... es un poco como Que lo hacemos inconscientemente Pero también eso no es excusa Y todos deberíamos como autoenseñarnos a no hacerlo sabes sí. Deberíamos desaprender a hacer eso Hay que desaprender un montón de cosas en Exactamente realidad. <risa> ¿En realidad? Entre, entre todas ellas, eso sí. <risa> Pero sí Es que al final... Y... Sí, es como sí. si todas las redes sociales y las revistas y bueno, la publicidad en general nos obligaran a meternos en unos moldes de perfección absoluta y al final como que, claro, nunca vamos a estar perfectas Laura, porque siempre estamos comparándonos con eso que es como el lo imposible y es como una lucha continua contra tu cuerpo para llegar a esa perfección. Exacto Sí, sí, y... totalmente y, y de los, respecto a lo que decías antes de que Incluso las influencers intentan hacer ver como que su vida no es perfecta, pero aún así sí que lo, nos fijamos en eso y lo tomamos un poco como modelo, ¿sabes? Sí, pues Sí, sí, lo tomamos como referencia total. Y antes cuando estábamos comentando de lo que íbamos a hablar en el podcast, Alma ha dicho algo que tiene toda la razón, que es que como lo vemos en personas que, aunque sean influencers, son como personas normales que simplemente están poniendo cosas en su cuenta, en su red social, por muchos fuegos que tengan, ¿sabes? Que no es como mm. una revista, una peli o algo. Una, te da es una modelo. Que es una persona normal como tú. Mm. Entonces ves esa realidad alterada que se te está presentando como si fuera lo normal. Y cuando tú no puedes cumplir con esa realidad, porque es que no es la realidad, pues te te crea a ti el complejo y la sensación de que, de que tú no eres lo bastante buena ¿sabes? claro Y al final yo creo que ese complejo y esa inseguridad la trasladamos al resto de nuestra vida, porque es como que nuestra imagen física y sobre todo yo creo que no tanto nuestra imagen física, sino cómo nos perciben los demás, porque yo creo que también el tema está en que cuando nos miramos también miramos desde la prisma del otro, en plan, ¿qué pensarán? ¿Qué Totalmente. pensarán mis followers? ¿Qué pensarán mis amigos? ¿Qué pensará mi pareja? o mi futura sí, sí. pareja de... ¿mi futura pareja? Sí, sí, mi... sí mi pareja imaginaria. mi futuro marido. ¿Qué, qué pensará, qué pensará de, de, de mí? O sea, al final es como que ya no es tanto qué pienso yo de mi cuerpo, sino cómo se proyecta mi cuerpo en la sociedad. Y esto es tremendo. Es, es horrible. Y en Muy realidad terrible. creo que, de hecho, es que creo que si todo el mundo se parase, se parase a sentar, o sea, se parase a sentar, se sentase a pensar... <risa> ¡Madre mía! <risa> ¡Ay, Laura! Me lo he dicho en todo el medio, que no se puede ni cortar ni editar ni nada. Bueno, no pasa nada, chicos. Si quieres te lo corto, va. No, no, no te preocupes. No pasa nada. Bueno, que si te sientas a pensarlo, el 95% de pensamientos que dedicas a tu aspecto están centrados en lo que otros piensan de ti en vez de lo que tú piensas de ti. Justo. Porque si yo no cada vez que he tenido un complejo sobre mi cuerpo, no es porque a mí me, me importe esa parte de mi cuerpo, es porque creo que otras personas van a juzgar esa parte de mi cuerpo. Justo, es que es muy fuerte. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, es que al final es como... Yo, por ejemplo, en mi caso, me siento como en una presión constante de no poder coger ni un kilo más. Es en plan de... Buah, se va a notar. O sea, la gente lo va a notar. O sea, voy a subir una foto y se va a ver. Incluso sí, a veces sí. cuando tengo varias fotos, eh, inconscientemente digo, wow, voy a fijarme en cuál parece que estoy más delgada. Pero, ¡Qué, qué mierda! O sea, no en cuál estoy más guapa, en cuál bueno, estoy más delgada. Es que sí, es muy sí, fuerte. es que te entiendo perfectamente porque es que yo hago lo mismo alma, o sea, sí, sí, o sea, te entiendo. Es que no puede ser, o sea... Sí, sí, porque es, es que... Es una presión. Sí, sí, es una presión y además es que eso luego también... Tú cuando vas a elegir una foto, eliges en la que estás más delgada, que yo también lo hago, ¿sabes? Pero mm. es que eso luego crea una cadena, porque es como tú pones la foto en la que estás más delgada y entonces las personas que vean esa foto dirán, ¡Buah! Eh, esta tía ha puesto una foto y sale súper delgada, como otras que ya he visto, ¿sabes? Y entonces dirán... Como de las yo de las influencers, elegiría". por ejemplo. Como las de las influencers, por ejemplo. Y es como, ¡buah! Yo también debería poner una foto en la que esté delgada porque es lo que queda bien, ¿sabes? Es lo que tiene likes, es lo que lo que se debe enseñar al mundo. Entonces, esa persona también va a poner la foto en la que salga más delgada y esa foto la van a ver otras no sé cuántas personas. Y así se va creando como el falso concepto de que las fotos que le interesan al mundo son en las que, sales, son las, en las que salen tías que están delgadas. Y es como, mm, no, ¿sabes? O sea, se va, quedando esa cadena, esa, se va creando esa cadena porque es lo que ves y es lo que tú haces. Lo copias, entonces otras personas ven lo mismo y hacen lo mismo. Es como... Y al final es una bola, o sea, es una bola de, de, de todo el rato intentar aspirar a algo que es muy difícil de conseguir y sobre todo que conseguirlo te puede llegar a costar la salud. Porque, o sea, cuando preparábamos el podcast tía, te estaba pensando en plan de joder, qué tema más serio me da miedo. Sí, sí. ¿Sabes? En totalmente. el sentido de, jolín, este tema no es. No es moco de pavo, en plan de... Hay gente que realmente lo lleva a tal extremo que desarrolla una enfermedad y, jolín, que está la salud en juego. Y digo, a ver qué decimos y cómo lo decimos... Sí, sí, no. totalmente. Vamos a desmentir a... los moldes, o sea, vamos contra los moldes, vamos sí, contra sí. la de la delgadez extrema. Exacto. Pero, uf, Pero nos tomas. da respeto el tema este. Que claro, nos, nos da normal. muchísimo respeto. Y... Sí. Pero también creo que, que hay que hablarlo igualmente, porque no, es importante. O sea. Yo creo que es súper importante que lo hablemos y normalicemos. Porque al final es como que normalizando todo esto, es como que la gente puede llegar a decir, jolín, vale, no soy la única que lo piensa. Al final el podcast es un poco eso, ¿no? Decir, es que no soy la única que lo piensa, es que Exacto. esto pasa. Es lo sí, mismo. es un poco el objetivo de todo esto. Así que. Sí. sí, sí. Y es eso que al final hay que mirar esto desde un enfoque en el que. No es algo en lo que digas, mira, ahora se lleva el pelo rubio, me lo voy a teñir, ¿sabes? Y si te lo tiñes, pues mira, si no te lo tiñes, pues no encajas tanto. Es que es algo que te afecta, literal, a tu salud, o sea, a tu vida, ¿sabes? Sí. Es que te, es que tu vida a veces está en juego, porque si claro. esto te, te provoca una enfermedad, ¿sabes? Estás poniendo en peligro tu vida, es que es muy es muy fuerte. Muy fuerte. Y, sin, y sin llegar al tema de la enfermedad, también, en el día a día, si tú realmente estás muy obsesionado con esa imagen te puede mermar en tus relaciones sociales, tus relaciones afectivas. En tu trabajo, tía, o sea. Sí, sí, en todo, en todo. Y también queríamos hacer como un poco también la, la distinción entre apariencia física e imagen corporal. Porque mm. o sea, a ver, o sea, la apariencia física es como lo que los demás ven. cómo se ve tu cuerpo, si ven una foto, eso es cómo se ve tu cuerpo. Pues si eres rubia, si eres más alta, si eres más baja. Si tienes reacciones más cortas, eso es tu apariencia física. Y luego tu imagen corporal es como la visión que tú tienes en tu dentro de tu cabeza de, de cómo se ve tu cuerpo. Que no ah. siempre va a la par con tu apariencia física, porque claro. Porque la mente al final nos la juega. Porque distorsiona, ¿sabes? O eso sea, es, es, es que es, es inevitable. Y claro... Es muy delicado la imagen corporal que tú tienes de ti mismo porque es lo que dices, que eso al final te afecta, pues, en tu estado de ánimo, en tu trabajo, en tu productividad, en todo, ¿sabes? En todo. En, en, tus in, en tus inseguridades a largo plazo también. O sea, creo que te puede hacer mucha mella. Sí, sí, total y te totalmente. Te puede mermar de una forma que, y sin llegar a desarrollar ningún tipo de enfermedad, que eso sí es otro tema de, de salud, pero sin llegar a eso, te puede afectar de tal manera que, que no sé, que me, me me preocupa y, como que ahora lo veo desde un poco con más distancia, y digo, vale, pero cuando estás en esa edad, tía, de yo que sé, los 15 años, 16 o incluso menos, eh, sí. tu cabeza, pues te, te lo crees, ¿no? O sea, lo distorsionas y te lo crees, y vas con ello. Y me no sé, parece súper peligroso.
1: Super sí, bien. sí.
0: Y bueno, cuando tienes 15, 16 años, pero es que incluso antes, o sea, es que empieza muy pronto. Ya O sea, todas estas distorsiones y todas estas eh, preocupaciones falsas Porque es que en realidad no hay un problema real Con lo cual la preocupación no debería existir Pero todo eso empieza cuando somos súper pequeñas en realidad Sí, sí ¿Sabes? es preocupante, sí hmm. En vida cuando somos muy pequeñas en plan Las... Hay muchas niñas que son niñas pequeñas, que es que igual tienen 7 o 8 años, y, y comprenden perfectamente cuál es el concepto de dieta, o, o han visto a sus madres hacer una dieta, o a sus hermanas mayores, o se han planteado que en algún momento de su vida harán una dieta, o incluso la están haciendo, ¿sabes? O sea. Sí. Sí, sí, o todo el tema del de maquillaje de juguete. Y. Entonces, sí, sí. como ya les van encajando como la importancia que va a tener su imagen en su vida. Desde el totalmente, principio totalmente. Esto me tretelo en la cabeza porque vas a necesitar estar guapa siempre, estar muy delgada siempre y encajar en la sociedad. ¿sabes? Sí, sí. Si no, vas a triunfar. Y no veo a los niños haciendo dieta. Exacto. ¿Sabes? No, no, no no, los veo porque es que sé que nos estamos centrando un poco en. como Sé que los hombres también hay expectativas sobre su apariencia física, lo sabemos, ¿eh? O sea, no estamos. Pero creemos que esto está un poco relacionado con las expectativas de género y puesto que nosotras somos lo chicas desde perfecta, aquí. Pues lo vemos desde esa perspectiva y por eso es la que estamos comentando, porque es la que mm. conocemos. Pero es que yo creo que eh, las expectativas de la apariencia física están totalmente relacionadas con las expectativas de género, ¿sabes? O sea, mm. creo que existe una presión sobre cómo se tiene que ver tu cuerpo para las chicas que empieza muy, muy, muy pronto, porque mm. se nos empieza a objetizar y a sexualizar muy, muy, muy eso, pronto. Eso es, eso es. Lo he dicho tú antes. Totalmente, y lo vamos perpetuando a lo largo de los años, porque okay. si te das cuenta, luego ya nosotras, esto además lo, lo leí en un libro de Carmen de Carmen Chaparro, que me encanta, que te tengo que pasar luego escrito, y es que realmente cuando nos felicitamos entre nosotras mismas, tanto en la adolescencia como ya en la edad adulta, siempre son cumplidos que giran alrededor de nuestro estado físico. Qué guapa estás, estás más delgada y a mí eso me pasa con mis amigas, o sea, si pasa el verano y nos hemos visto y volvemos al trabajo o lo que sea o a Madrid o lo que sea, siempre es un ay tía pues estás muy guapa, ay tía pues estás muy delgada, no sé qué y se me han de, total Joder, tía y por qué no me necesitas de que me cambia de curro y de que eh, estoy ganando mucha más pasta y tengo un puesto de sí, responsabilidad, sí. eso no o de eso... que he aprendido a tocar el clarinete es que no sé claro cualquier cosa, ¿sabes? <ríe> yo qué sé o que, o que me ves más contenta o yo qué sé es que hay tantas cosas en nuestra vida, que no son la imagen física, puramente física, que incluso la parte emocional yo creo que es más importante, ¿no? Yo creo que hoy en día, más por la época en la que estamos pasando de, de la pandemia, de la semiclausura esta que vamos a vivir en breves, creo que es muy importante decir, joder tía, qué bien te veo emocionalmente. O sea, yo sí, prefiero sí. que ahora me digan, joder alma, qué feliz, qué tranquila, qué serena te veo, antes que me digan, joder alma, qué delgada y qué guapa te veo. ¿Sabes? Totalmente. O sea, Totalmente. no sé, intentemos como animarnos en otros aspectos de nuestra vida que no solo son la parte física, intentemos animarnos en el trabajo, intentemos animarnos en las relaciones sociales, no sé. Y, y dejamos, de la, dejamos de lado ese, ese culto al cuerpo, ¿no? Culto a la imagen, culto al cuerpo, que al final nos aleja sí. de lo verdaderamente importante. O sea, es un culto a esto. Es que vez es demasiado, porque además llega un punto en el que se nos condicionan desde... El, desde... Que nacemos, o sea, y es como que se nos condiciona tanto que se acaba convirtiendo como en un punto clave de nuestra identidad. O sea, hmm. Hmm. es que cuando estábamos eh, buscando un poco de información sobre este tema para ver, nos hemos dado cuenta de que hay como un porcentaje altísimo de mujeres, pero altísimo es muy alto, o sea, casi el 90%. 90 y pico, sí. Sí, sí, que consideran su apariencia física como un elemento clave de su identidad. En plan incluso por delante de su trabajo o sus relaciones interpersonales o sus es habilidades o hobbies, o sea, es muy fuerte. Es como que se convierte en un objetivo vital, ¿sabes? Sí, es un sí. objetivo vital ser perfecta. ¿Y qué define esa perfección? Pues la define todo lo que hemos dicho, o sea, los roles de las redes sociales y su influencia, los roles eh, desde el principio de género de cuando eres muy pequeña, eh, y se va alimentando por ese afán de, de, de ser perfecta, de estar muy delgada y de encajar, es como es una locura, si lo piensas sí, sí. Y, y en ese momento eh, además nos estamos peleando continuamente contra nuestro cuerpo porque cuando es el plan de quiero adelgazar y no, y no adelgazo, pues me enfado conmigo misma y, y ostras Total. y mira, y este dragón que me he pegado voy a Voy a engordar y joder, llevo dos días sin entrenar, seguro que se me nota. El bikini, buah, este pantalón, que año pasado pues, me estaba tal, ya me está más pequeño. Es como una bola constante de sensaciones que, que, que es sí, una. Sí. La... Claro. Es antigua mentalmente, emocionalmente, muchísimo. es peligroso. O sea... Es muchísimo, sí, sí. Literal que este verano, o sea, obviamente durante la cuarentena, pues he ganado como unos kilos, pero creo que. me qué palabra. Es, <ríe> es el <peligro>. guión <ríe> momento un momento, momento, momento <risa> íntimo un momento de confesiones pero es como que este, durante la cuarentena obviamente pues he ganado, tampoco es que he ganado 5 kilos pero un poco ¿sabes? y me he tirado todo el verano todo el verano es todo el verano vale que solo me he bañado en la piscina de mi casa del pueblo y muy poco porque no me gusta el agua y no podía salir tampoco pero me he tirado todo el verano poniéndome el único bikini que tengo que es como detalle alto ¿sabes? Ya para esconder como para tapar un poco y ahora lo pienso y digo es absurdo ¿qué más pues, ¿qué más da? ¿Qué más da? porque luego encima se me quedó una marca del moreno feísima porque claro, se me quedaba como a mitad o sea yeah, yeah. a mí me pasa mucho, o sea, a mí lo que me pasa es como que me, me he metido en la cabeza que tengo que hacer mucho deporte para no engordar, porque yo qué sé, yo siento que si me dejo, engordo entonces como que al final me lo, me lo autoimpongo de una manera, pero que parezco un sargento en plan ¿Sí? Todos los días tengo que hacer el vídeo, todos los días a correr, como, un, como una loca, ¿sabes? Y al final digo, bueno, si un día no corro, creo que no voy a por un día perder todo el trabajo de un montón de meses. Pero eso, pero que, y lo que me preocupa, no es que digo, wow, no voy a entrenar, es malo para mi salud mental, porque me viene muy bien para la cabeza también, no, lo que pienso no es, hoy voy a perder fuerza, voy a perder fondo, no, no, pienso, voy a engordar, es como, sí, Buah, sí. Es que todo gira alrededor de lo mismo, ¿sabes? O sea, es como... Total. Es frustrante, de verdad, te lo digo. Sí, sí, es súper frustrante. Ah. Ah. Totalmente. Y además es que luego nos comparamos todo el rato también. O sea, lo que has dicho antes de que cuando ves a a tus amigas les las felicitas por en plan lo guapas que están en vez de lo lo contentas que están, ¿sabes? Mm. Es porque nos comparamos todo el rato entre nosotras, o sea, todo el rato y luego, por ejemplo, las revistas que están como enfocadas a un público, es que no me gusta decir revistas masculinas o femeninas, pero bueno las revistas que están enfocadas a un público masculino mm. eh, están como llenas de tías guapísimas, ¿vale? ¿vale? Que bueno, ahí hay mucho que desempaquetar, porque obviamente no todos los hombres tienen interés <ríe> en ver tías. Pero bueno, yeah. los que los tienen, esas revistas que están enfocadas a ese tipo de hombre, ahí están llenas de tías guapísimas. Y las revistas que están enfocadas como a un público más femenino, aunque luego las uh -huh. compre y que las compre, también están llenas de tías. Es porque nosotras estamos condicionadas a, a compararnos entre nosotras, ¿sabes? Claro, sí. Y bueno, luego es otro tema, ¿no? Lo de luchar entre nosotras en vez de tal, pero eso sería como otro Sí, tema, sí, pero... la competitividad que, que es surrealista también, o sea. Que también va un poco de la mano con esto, porque al final es sí, como, sí. me comparo físicamente y, jolín, es que al final como que intentar cumplir con ese estereotipo tampoco es sano y no nos va a llevar a la felicidad porque si lo piensas como que es un objetivo que siempre va a tener más, o sea, siempre va a haber alguien más delgado que tú. Siempre va a haber una nueva tendencia de estar aún más delgada o ser diferente porque al final ya no solo es la delgadez o la gordura, es que también hay riesgos físicos que no puedes cambiar. Y realmente Exacto. si te centras en algo tan puramente físico y tan y tan genético, nunca vas a ser feliz porque nunca lo vas a cambiar y al final tu cuerpo es el que es y vives ahí y no puedes salir de él, no puedes cambiar de cuerpo, puedes cambiar de casa pero, y de trabajo, pero no puedes cambiar de cuerpo. No, 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 no puedes. Y de novio, pero no puedes cambiar de cuerpo. <ríe> Sobre todo de novio. Pero no puedes cambiar de cuerpo, efectivamente. Es que es sí, verdad. No puedes cambiar okay. de cuerpo y eso hace que intentes cambiarlo. O sea, no cambiarlo, sino cambiar su apariencia. Eso es. Como, por ejemplo, pues mmm, depilando te a saco, que es que este es un tema que también quiero comentar, porque es que, mira, el tema de la depilación es que, mira, me enerva, ¿eh? Me enerva mucho, porque es que. ¿Qué me qué te pasa con los sobacos, Laura? Porque mira, que no entiendo, no entiendo cómo nosotros como especie hemos llegado hasta un punto en el que las mujeres se ven condicionadas a eliminar todo rastro de vello de su cuerpo. O sea, todo, todo. Es todo, todo. Cualquier día, día nos quitábamos las cejas. Las cejas, tía, todo, cu todo. Cuando es, primero pues super time consuming, o sea, es como que tardas un montón en, en quitarte todo ese pelo, ¿vale? Luego, cuesta como esfuerzo y te gastas dinero si te lo haces en un sitio especializado, si no te lo haces tú en casa, ¿sabes? Y es como, mmm, ¿por qué? ¿Por qué? qué? ¿Qué problema te genera el vello? Obviamente ninguno, porque los hombres no tienen esa presión para eliminar todo el vello de su cuerpo, ¿sabes? Entonces, mmm, ¿por qué? ¿Por qué? Y claro, luego pienso, pues deja de depilarte, Laura, o sea pero ya no puedo porque ha llegado un punto de mi vida en el que estoy tan condicionada que es que si no me depilo, si pasando semanas si no me depilo y me veo como pelos en las piernas o en los sobacos me siento rara y me da mucha rabia, me da muchísima rabia Es porque te la han metido el molde en la cabeza, a mí no es tanto de que yo me vea y me dé rabia sino que o sea si no voy a salir y tal, no me importa ver los pelos, ¿vale? Pero luego llega el momento de que tengo que salir o me tengo que poner un patrón corto y exact ahí es cuando exacto, digo es a lo que me refiero, sí. sé que puedo o sea sé que puedo llevar los pelos vale sé que nadie me va a hacer así por la calle pero no lo hago o sea exacto. sé que puedo pero no lo hago exacto me los quito exacto. me las acabo quitando y exacto. por qué porque desde el principio toco, 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 toco. claro y yo pienso Laura si tú fueses por la calle y te cruzases con una tía con pantalón corto y los pelos llenos de piernas. ¿Te parecería raro? ¿O le dirías algo? ¿O la juzgarías? Yo digo, no, porque me la suda si quiere tener pelos en las piernas. Entonces, ¿por qué tú no lo haces? Porque yo me siento rara. Porque también el miedo a ser juzgada, porque no todo el mundo va a pensar que no pasa nada. Exacto. También es que hemos crecido, tú y yo, por ejemplo, hemos crecido con todo el boom de pílate, de pílate, a ver si las nuevas generaciones de ahora que no tienen ahora el de pílate, de pílate, Exacto. Igual ya no salen así, ¿sabes? Pero nosotras desde el principio nos han dicho de pilate Entonces, claro, esto ha cambiado en los últimos Dos sí, años, sí. tres, cuatro máximo. No más Total no más. Y, y es, va muy ligado a todo el tema Del maquillaje, o sea, yo por ejemplo en la cuarentena Me he dado cuenta Que maquillo porque Porque tengo que ir a trabajar y, y tengo que mantener la, la buena cara, o sea Como que he aprendido a tener una relación más sana con el maquillaje En el sentido de, vale, si me apetece me maquillo más Si me apetece me maquillo menos pero no esa obligación de, vale, si voy de a a la calle tengo que ir con la cara perfecta. Pues pues no. Claro. Pero es como ves, ya simplemente el hecho de maquillarme para mantener la buena cara es... ¿Por qué tú necesitas maquillarte para tener una buena cara? Porque los hombres no se maquillan ya. nunca y nadie cree que... no se, se Tengan mala de... cara. Claro, nadie cree que se haya que no se hayan arreglado que se estén dejando es o que... Es estén... ¿Sabes? Es muy fuerte, tía. Es como, yo tengo que ver sus ojeras, porque no pueden ver ellos las mías? Y la verdad, las ojeras es de las pocas cosas que yo aún me sigo maquillando. Si, si tengo una reunión, lo que me pongo es tapa ojeras y, y yerline. Claro, y yo también. Pero es que las ¿cuántos ojeras? tíos en tu reunión se han puesto tapa ojeras, tío? ¿Es que? ¿Qué la, próxima vez, la próxima vez diré, venga, que levante la mano quien lleve tapa ojeras. Que se una la conga quien lleve tapa ojeras. Oye, ¿y tú qué marca de tapa ojeras usas, tío? ¿Es que? Sabes, Dame el link por WhatsApp. Claro, es que me ha pasado muchas veces y me da mucha rabia porque... Bueno, por ejemplo, yo cuando empecé a trabajar siempre me maquillaba para ir a trabajar y luego llegó un punto en el que dije, no es necesario. Y yo, justamente, tengo suerte porque en mi trabajo todo el mundo se caga y se mea si te has maquillado o no, ¿sabes? O sea, literal, nadie se fija. Pero ya no solo ahí, o sea, es como en tu día a día. Si a lo mejor voy a una comida, ¿sabes?, con más gente y me, me pongo, me visto, me peino y voy a salir... Y a lo mejor me preguntan, Uy, ¿no te vas a maquillar si vas a un restaurante o algo? Y es como, yeah. Eh, yeah. No, y es como ¿no te vas a maquillar que vamos a un restaurante eh, caro no sé qué? Y es como, vale, pero es que no veo a mi padre maquillándose, ¿me entiendes? O sea... <risa> mi padre también va al restaurante caro. <risa> mi padre ya. va a comer en la misma mesa que yo. Entonces... Ya, yeah, tía, es que es muy fuerte. Yo me da cuenta del tiempo que perdía por la mañana maquillándome. O sea, igual eran 15 minutos. Fácil. Y yo no concibía ira, o sea, ira ir al cliente sin sin estar maquillada, eh. Yeah, o sea, yeah, yeah. no lo consigo. Me mando, ¿qué van a pensar, o sea, qué van a pensar mis compañeros, eh, eh, todo el mundo y se mandé. Pero es ah, si que mis compañeros estoy con vas sin maquillar todos los días, ¿no? sí. nada raro. Sí, y yo clarificar que la que dice esto de no te vas a maquillar soy yo a mí misma, eh, es que no sé si ha quedado claro. <risa> en plan. Nada, no, me no, pensamos que era a pedirte un grillo, que parecía. Tengo una cosa, y el demonio que tengo en el hombro sí sí así yo me lo yo me he imaginado así no sé es que es una locura es como que eh, es una lucha constante por llegar a una perfección que al final nos afecta tanto en nuestra vida que es lo que decimos que si el maquillaje que si la depilación que si las fotos de Instagram las voy a retocar alargame las piernas pon el móvil así que si es algo es que y de todas se formas es que hace... madre. Nunca va a ser suficiente ¿Me entiendes? O sea, porque es que Esa perfección Que intentamos alcanzar Uno No existe Y dos No es necesaria tampoco Y va cambiando tía, Entonces, Exacto. hoy, o sea, Tú piensas que hace unos años Se llevaban unas cosas Y ahora se llevan otras
1: Tía sí, Hace unos se llevaban
0: Las tres grandes Y ahora se llevan las otras pequeñas Sí, sí, o sea, ¿sí que también, Además es cíclico Porque claro. Antes de Ahora se las pequeñas Antes las grandes Pero es que antes De esas grandes También se llevaban las pequeñas ¿Sabes? Claro. O sea... ¿Y qué haces ahora Si las tienes grandes? ¿Te las quitas? Es que pues hay gente que no. lo hace. Ya, yeah. para estar como en el canon, o cuando se llevaba lo de los dientes separados, ¿te acuerdas? Que yo los uh. tenía así de nacimiento, y me puse brackets y luego se llevaban eh. separados. <risa> Has perdido años de tu vida, Alma, llevando yeah. metal yeah. en la boca para nada. Lo claro, pienso y digo, pues podría haber dejado las palas separadas, ¿qué más da? A ver, si sí, muy estético no es, pero ¿quién marca lo que es? Exacto. En el, en el campo de la estética, ¿quién marca lo que es aceptar y lo que no? ¿Quién lo dice? Exacto. Eso? ¿Y hasta qué punto? ¿Y hasta qué punto estás dispuesta a poner en juego tu integridad física para encajar en unos cánones estéticos? Que además se los ha inventado alguien, o sea... Sí, sí. Y luchar contra tu naturaleza, porque al final yo, tía, aunque yo no llevo unos brackets, llevo dos barras detrás de los dientes que no se ven para que no se muevan, porque si no claro. por inercia van a volver a su lugar. Tía, esto no tiene nada que ver con el podcast, pero yo no llevo nada, o sea, es que siempre... <risa> es que me extraña, porque yo también llevé brackets y cuando me los quitaron no me pusieron nada más, y todo el mundo que tiene brackets se han puesto algo. A mí porque las paras esas estaban cada una una en una punta y una en la otra, entonces si los bueno. dejas libres volverán, pero... Esto para no otro capítulo cada... hablamos de los aparatos dentales, ¿De que... otro día, sí. <ríe> lo veo, lo veo. Ay, tío. Qué sí. guay. Pues, no sé qué, eh, muy... Sí, más o menos. Ay, nos sí, hemos bueno. dejado lo de que... ¿Qué me... Ah, lo de que... La insatisfacción de nuestros cuerpos sirve como de ingreso, como una fuente de ingreso para las empresas. Ah, claro. Bueno, es que añadido a todo el tema del maquillaje y demás está lo de las empresas que se lucran con nuestra necesidad de, de adelgazar y de encajar, ¿no? Eh, exactamente. Exactamente. Eso que los dentistas poli. también se lucran, ¿eh? Con los brackets, no te creas. Aquí <risa> se lucran todos. <risa> todo el mundo. sí. sí. Es ah, que al sí. final es como que luchamos constantemente con, con todo esto, o sea, con lo que tú dices, con las empresas que nos dan, eh, digamos, jolín, cremas y todo lo que sea para estar más delgadas, más sanas, complementos, tía, que también nos hemos dejado, todo el tema sí, de sí. compras alimenticios, de las barritas bueno, para comer en vez de comer comida real, o sea, fuertes. que Que aparte eso es como mm, basura, o sea, es ya. basura que te comes, ¿me entiendes? Eso es lo que decíamos, tía, que en, en el momento de luchar por esa perfección, Pierdes tu salud y tu calidad de vida, ¿sabes? Sí, Porque sí, nadie puede ser feliz comiendo una barrita para comer. Nadie. Nadie. Ni machacándote oh, sí. en el gimnasio. Claro, ni... pero es que tampoco es sano. O sea. Ni, ni depilándose. Nadie es feliz depilándose. Son como pequeñas cosas que al final hacemos y nos dejamos la piel en ellas con sí, el único objetivo sí. de encajar. Y es que me hace mucha gracia por. Mucha gente justifica eh, el juzgar a las personas por su peso o por su tamaño, con que su peso o su tamaño eh, no es saludable, no es sano. Pero todas las soluciones, la que no son soluciones, todas las medidas que les recomiendan tomar para llegar a un peso que ellos consideran saludable no son saludables. Porque ya, comer pensar. fritas no es saludable. Hacer dietas extremas no es saludable. Comer batidos. Comer batidos eh, o tomarte pastillas no es saludable. Entonces si realmente te interesa la salud de una persona mmm, Machacando, Machacarte haciendo cardio eso No problema. es tampoco saludable Machacarte haciendo cardio como una loca No es saludable Claro es que, que no, es saludable. no. Claro que no. Y, y también no solo está la salud eh, del cuerpo Está la salud mental también Que también ah, se ve sí. afectada por todo esto Es que eso también es salud, ¿sabes? Tu cerebro Porque al final todo ese, todo ese momento en el que estás ahí plantándote y vas dando vueltas y vueltas y te carcome por dentro Es como que también te, está, te están matando, tía Y es tu sí, salud sí. mental, justamente Sí, sí Exactamente Y bueno, deberíamos concluir porque creo que sí. He perdido la cuenta del tiempo Pero es que creo que nos hemos vuelto a pasar 32 minutos, te lo digo yo 32, ah bueno está Nada más, mal, pensaba bien. que sería más Pensaba, está bien, está bien Me gusta Aquí mucho es este demo. Demo. Sí, sí, sí A, mí. a mí también, está súper guay, tía La verdad sí. es que está muy guay Y, y nada, eh, comentadnos... Eh, si os ha gustado o si esperáis algo más, o bueno, cualquier feedback y, y comentario siempre es bienvenido por Instagram o, o por donde sea, por Instagram principalmente. Por Paloma Mensaje. <risa> También. <risa> y nos vemos en el próximo podcast en una semana. ¡Bien! <risa> pues les Pues hasta luego. Hasta luego. Señoras y señores.